0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン、岡本です。前回はカラカラについて説明しました。カラカラは就任直後に弟で共同皇帝であるゲタを殺して、自分の独裁体制を築いて、ゲタのことを支持する人間を殺しまくるっていう恐ろしい姿をお初に見せたわけですけど、でも巨大な公共浴場を建設したり、軍人の給料を上げたりと、一応周りの人間の支持を集めるような行動もした人だったわけですね。まあ、だけどそれはつまりお金を大量に使いまくってしまったってことでもあるんでそのため212年には全帝国民にローマ市民権を与えるアントニヌス勅令っていうのを発布して市民権を上げる代わりに義務であるる相続税徴収するかなつってお金を全国民から巻き上げたわけですね。でそういう感じなもんで新しくローマ市民権を手に入れた人はテンション下がるしもともとローマ市民権を持っていた特権階級の人たちもなんだよって感じでテンション下がるしそのせいで全体として国力が下がる結果になってしまったと。でカラカラはそんな感じで知性全体としてあんまりいい印象を残すことなく恨みを持たれた部下によって暗殺されてしまったわけですね。ということで、えー、今回はその続きからです。カラカラが亡くなったときは子供もいなくて、後継者指名もしてなかったんですよね。なんで、カラカラの暗殺の首謀者って言われるマクリヌスっていう親衛隊長が皇帝についてしまいます。この人もアフリカの今のアルジェリアあたりの出身の人で、ローマ皇帝としては初めてのベルベル人の血を引く人物だったらしいですね。また同様に、ローマ皇帝としては初めての元老院議員身分にいない人による定だったんですよなんでこの時代いかにローマが伝統にとらわれなくなってきてるかもはや義国上の時代がね武力による権力の奪い合いの時代がねついに来てしまったっていうわけですねまあでもこの人は就任直後たったの1年で戦死してしまいますその戦って負けた相手は誰かというとカカラカラののいとこの息子ですねちなみに皆さんあのいとこの息子のことを何て呼ぶか分かりますかあのね、私は分かりませんでした。<笑>いとこの息子はいとこの息子だろうと、これね、銃声というんですよね、調べたところ。まあ、普通にいとこういと呼んでも OK らしいようですけど、勉強になりますね、こういうのもね。皆さんもあのいとこにね、子供が生まれたらぜひこう祝ってあげてくださいね。お重銃声じゃんって、俺の銃声じゃんって。ちなみにいとこの子供がね、女の子の場合は、重鉄らしいですから、お重鉄じゃんってね、いとこの子供があの男女の双子だったら<笑>、呼ぶの大変ですね。いや、この前、銃声と銃鉄ができたんですよ、私も。え、え、銃鉄なん,なんか銃で撃たれたのみたいなね。<笑>そんな話はどうでもいいですけど。何の話だっけ<笑>あのカラカラの、カラカラのいとこの子供の話ね。だから、カラカラの銃声、名前はエル、エル、あ,あ、すみません。エラガバルス、もしくはヘリオガバルスって言うんですけど、この人と、この人のおばあちゃんがマクリンス相手に反乱を起こしてきたわけですよ。おばあちゃんというとカラカラのお母さんの妹ですね。まあねあの、これの気持ちはわかる。だって、カラカラって、一応お父さんも皇帝でさ、血統が続いてたわけじゃないですか。お父さんがセプティミウス・セウエルスなもんで、セウエルス長っていう王朝の中にいたわけですよ。で、カラカラが死んだ後、全然関係ない親衛隊長が皇帝についちゃったもんで、このセウエルス長断絶しちゃったんですよね、一瞬。でも一応いるわけですよ。セベルス家の血統を継ぐ人物はね、このエラガバルスのように。なんで、そういう人が自分こそがカラカラの血を引く正当な皇帝であるっつってね、まあ、旗持って立ち上がるわけですよね。まあ、エラガバルスはまだこの時14歳とかだったんで、実際に先動したのはそのおばあちゃんなんですけど、とりあえず形上の大将として、エラガバルスは反乱軍を引きることになったと。でそのエラガバルスが無事マクリンズを倒して、もう一度セベルス朝が再開されることになります。でこのエラカバルスっていう人物はね、まあ、世界史の教科書には多分出てこないと思うんですが、まあ、すごいんですよ<笑>すごい人物本当にあの、ね、今までのねローマ皇帝だしとは、ね、全然違うタイプのね超アン君なんですよね某君っていうよりかはアン君ですね正真正銘のローマ史のあの本当の黒歴史ローマの恥と言っても過言ではないと思いますねローマ帝国水防止っていう18世紀に書かれたローマ歴史の大作があるんですけどこの著作のエドワード・ギボンはですねこのエラガバルスのことを醜い欲望と感情に身を委ねたとして最悪の君主であるとそういう評価を下していて19世紀に活躍したドイツ人歴史家のバルトホルト・ゲオルク・ニーブルもそのローマ史っていう著作の中でエラガバルスは数多くのローマ皇帝の中でも異常であったと。強化していますというわけで今回はですねそんな異常なる皇帝エラガバルスの話から始めたいと思います。エラガバルスは皇帝になった時はまだ14歳っていう痛い気な少年だったわけですけどじゃあ果たしていつから彼がそんな異常な皇帝と呼ばれるようになったかというところですがなんと最初からです<笑>彼が皇帝として初めてローマに訪れた時その格好がですねフェニキア風の裾の長い赤い絹の衣をまとって首には真珠のネックレスがかけられて腕と足にはエメラルドの輪がはめられて頭には宝石を散りばめた黄金の冠をかぶってそして極めつけには真っ赤な口紅を塗って。頬はチークで赤く染められて眉毛は墨でくっきりと描かれるっていうつまりとんでもなくケバケバしい女装っていう格好で民衆の前にやられたんですよ。なんでこんなことをするかねって思いますよね。まあ、やっぱね、想像通りかもしれないですけど彼はね、どうも女性になりたい男性だったようでまた即位して間もないときはね、一応女の人と何人か結婚するんですよ。だけどもうね、耐えられないと本人が。なんであるとき、もはや私は女を欲しないなんて言い出しちゃって私自身が女なのであると言い出してしまってもうね政治なんかそっちのけで連日美少年を集めて毎晩毎晩非常にエッチなパーティーに明け暮れるわけですよしかも<笑>あのただ宮廷に美少年たちを集めてあの戯れるどころか明くには自分が勝負になりすまして男の人を客にとってさらに欲望にまみれたりとね、まあ、とてつもなくヤバい人物であったわけですよなんか前もいましたよね、こういう人あの。皇帝ではないですけど、覚えてますかね最初の方に出てきたクラウディウスっていう皇帝の奥さん、メッサリーナあの、前代未聞のハレンチズマって呼ばれた人物ね。この人もそんな感じでしたよね。皇帝の奥さんながら、娼婦としての裏の顔を持つっていう。で今度は皇帝ながら女の子としての裏の顔を持つエラガバルスの方ですけど、いやねあの、別に心の問題は否定しないですよ。男が男を好きになっても、女が女を好きになっても、それはね、誰も否定はすべきではないですよね。あの人間全く同じ趣味、趣向の人はいないわけですから。ただね、この人、皇帝なのに、エッチなことしか<笑>興味なかったでしょ<笑>。やっぱね、ダメよ、それは。まずは皇帝としての責務をね、ちゃんと果たさないと。やることやってからやらないとね、そういうのはね。なんで、エラガバルスは、やっぱりとんでもなく人気がなかったわけですよ。で、そうなった時に焦ったのがおばあちゃんね。おばあちゃん、名前をマエサーと言いますけど、この人はせっかく苦労して、セベレスチョを復興させて、そして自分の血のつながる孫を皇帝にしたにもかかわらず、こんな集態を突かれたよね。ということで、マイサは今度は自分のもう一人の娘の子供、アレクサンデルを副帝として即位させます。エラガバルスにとっては、いとこにあたる人物ですね。で、さすがに、エラガバルスもその状況を見て、あこれ俺のことを殺そうとしてるなって感づいたわけですよ。だって、アレクサンデルもまだ13歳というね、普通の子供だったんですよね。そんな子供をわざわざ後継者として急いでこしらえる時点でね、やっぱ何か意図があると。とというこでエラガバルスはアレクサンデルのことを暗殺しようとするんですけど逆に返り討ちによってエラガバルスは殺されることになります。でこの人はですねついにその死後事件が起きてしまったわけですね。何かというと死んだ皇帝に対して恨みを抱えていた元老院議員たちが口を揃えていう死体を川に捨てろってやつね市中引き回しの上川に捨ててしまえっていうやつ。古代ローマでは犯罪者は手レ川に捨てられるっていう慣習があったんですけど過去の暴君たちもやっぱりそういうふうに言われてきたわけですよねでもいやいやでもさすがにやっぱ皇帝だからねっていう声に押されてうーんじゃあ仕方ないかみたいな感じだったのが今回ついに川に捨てられてしまうんですよ。なんでエラガバルスっていう人は皇帝として初めて女装に目覚めた人物で皇帝として初めて風俗嬢として働いた人物でそして皇帝として初めて犯罪者扱いで川に捨てられた人物であると彼いや彼女がいかにローマンにとって負のイメージを持たれていったかが象徴されるエピソードですね。でそのエラガバルスの死後は副帝についていったアレクサンデルがそのまま皇帝となります。この人も皇帝即位時はまだまだ子供だったんで母親のいなりみたいなもんだったんですけど幸いだったのはその母親はちゃんと聞く耳を持っていたことなんですよねなんでちゃんと周りを優れた良識ある人物たちで固めて穏やかな少年皇帝のもと崩れかけたローマの秩序がゆっくりと回復していくことになりますただアレクサンデルにとって運が悪かったのは周辺諸国との戦争は活発化してきてたことなんですよこの人ののの人時代、3世紀の前半っていうのは、ササンチョペルシアが没降した時期でシリア属州の方にこのペルシア帝国が侵入してきたりねあとはいつものゲルマン人との戦いもヒートアップしてきたりしたわけですよでペルシアの方は何度か頑張って追い出したんですけどこのゲルマン人の方はですね力ずくで追い出すことができずお金を払って和平交渉をするシーンが多く見られるようになってきたんですねでそうなるととても気分を害する人たちいるでしょうこの時代それは誰かというと軍人たちですねセプティミウ・セヴィルスによって強権化されてそしてカラカラによってお給料も増えた軍部の人たちこうやって成長を続けてきていた軍人たちにとってお金を払って和睦する工程はねとても弱虫に見えたわけですよしかもそれだけでなく和睦でお金を払うってことはね財源が必要なわけですからそののは何かというと、いう軍人たちのお給料だったわけですよ。給をカットされちゃうかもっていう噂が流れた途端もう反乱の勢いは止まなくなってそして統治13年目の235年アレクサンデルは母親ども暗殺されることになります。こうしてセプティミュー・セベレスから始まったセベレス朝はついに完全断絶をすることになってそしてこの後は暴走した軍人たちによる力を持つ者が暴れ回る時代。各地の軍隊がそれぞれ勝手に自分たちの対象を皇帝に擁立しまくるっていう軍人皇帝時代が幕を開けるっていうわけですね。ということで、えー、その軍人皇帝時代についてはまた次回説明したいと思います。岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた